0: Tengan todos, sean bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida Hoy le estamos pasando bien Hoy quien les habla, su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas Welcome Vamos, gracias a Dios, porque Dios es bueno Ya una vez, prepare su teléfono al 0412 444 6916. repito, 0412 444 6916. Código Venezuela más 58 4446916 Hoy tenemos un tema para ustedes Que va a estar contundente, va a estar fuerte, fuerte, fuerte mm. Bello, 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 hermoso mm. Pero también un poco confrontativo Por decirlo de alguna forma Y creo que por favor presten atención Agarre ese teléfono suyo Y deje de estar mandando cadenas y agarre y mande una, una, una buena cadena Dígale a, a 10, a 15 personas Hey, escucho la cita con la vida Right now Dele el dial de la emisora Dígale, estamos en Y de una vez Dígale a la gente que se conecte Y que le suban el volumen Usted que nos está escuchando En los distintos lugares Sube el volumen a la radio Porque la cosa se pone La cosa se pone buena Y vamos a comenzar con el tema Del día de hoy Bien, voy a pedirles que por favor se ubiquen en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 9. Pero vamos a leer desde el 5 en adelante. Y comenzamos entonces el tema del día de hoy. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron a los a discípulos, a los apóstoles, ¿Con qué potestad o en qué nombre ellos habían hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en la presencia de ustedes ahora mismo sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Repito el último versículo, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes. Antes que a Dios Versículo 20 Porque no podemos dejar de decir Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Para ponerlos en contexto de esta predicación Quiero comenzar diciendo que este, esta situación Se da justamente Ya Jesucristo había resucitado Ya había pasado cierto tiempo En Jerusalén donde se estaba Comenzando a establecer la iglesia de Jesucristo. Y ocurre lo siguiente. Lo siguiente es que... Un día Pedro, Juan... Van a eso de las... 3 de la tarde a orar al templo. Y... Cuando... Llegan al templo. En una de las puertas llamada La Hermosa. Estaba un hombre cojo de nacimiento. Y... Le estaba pidiendo dinero a Pedro y a Juan. Pedro y Juan le dice mira, mira, míranos a los ojos, mírame a los ojos. Le dice, Pedro, no tengo plata, no tengo oro, de lo que tengo te doy. Y le da la mano y dice, levántate en el nombre de Jesús. El hombre, bueno, imagínense, le enderezaron los tobillos, las piernas y todo. Y hubo ese milagroso Ese mismo día se, se entregaron a Jesucristo porque la gente conocía a ese cojo desde hace años. Y se entregaron, en ese momento se entregó una parranda de gente, bueno, un montón de gente. De inmediato, como empezamos a leer acá, dice que al siguiente día, eso fue rapidito. Eh, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron los gobernantes, Ana, Caifás, Alejandro, todo ese grupito de religiosos. Y de una vez comenzaron a interpelar a los discípulos, a los apóstoles del Señor, respecto del milagro que habían hecho. El asunto era que el milagro no era tanto el problema. El milagro fue la publicidad que Dios hizo. El problema era el discurso que estaba inmerso en el milagro. Digo, el, el problema para ellos. Mira, cuando Dios no quiere que un discurso tenga publicidad, Él no sana en ese discurso. Ni se manifiesta, ni hace maravillas, ni señales. Pero cuando Dios quiere un discurso y publicitarlo, Dios empieza a manifestar sanidades, milagros y una cantidad de cosas para que la gente sepa... Que quien está hablando es Dios y quien está respaldando es Dios. Esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Sí, 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 sí. Así es simple. Entonces el problema es que el milagro había sido la publicidad y el discurso estaba cambiando la mentalidad de la gente. Y de inmediato, ese mismo día dice que un, no, 5 mil varones, una parranda de gente, se convirtió al Señor de un solo golpe, por un solo milagro. Y tú dices, Dios mío, esta gente, lleno del veneno, Diabólico, agarran a los apóstoles y les preguntan que con qué autoridad y en qué nombre ellos hacen esto hoy quiero hablar de las caras de la obediencia resulta que la obediencia será obediencia no importa de quién venga la orden preste atención a lo que voy a decir no importa de quién venga la orden obediencia es obediencia sin embargo, dependiendo de quien venga la orden, será el efecto de esa obediencia. De manera que estos líderes religiosos judaizantes interpelaron, juzgaron, apresaron momentáneamente a los apóstoles y les comenzaron a preguntar por qué ese hombre había sido sano y en qué nombre y por qué. Ellos le hablaron y Pedro, sinceramente, lleno del Espíritu Santo, le dice Mira, Si me está preguntando en qué nombre lo hemos hecho Pues lo hemos hecho en el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron Pues si no se acuerdan, hace unos tiempitos atrás Ustedes se juntaron todito, hicieron un complot No se acuerdan de eso o, 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 y Ustedes lo crucificaron y en ese nombre nosotros hemos Hablado sanidad a este hombre y Dios ha extendido su mano y ha sido hecho Ahora, el asunto acá es que lo increíble es que lo que Pedro y Juan habían hecho no era un delito. Yo lo que quiero explicar, explanar aquí es que sanar a un hombre que, está, que es cojo de nacimiento no es un delito. Es una bendición. Quizá yo creo que el deber ser hubiese sido que estos hombres hubiesen agarrado a Pedro y a Juan y les hubiesen dicho, mire señores, hoy estamos aquí para hacerles un acto público un reconocimiento para hacerles un reconocimiento como hombres de dios donde dios ha manifestado su obra a través de ustedes. mire este hombre 40 años siendo cojo todos lo conocemos sabemos que ese hombre se arrastraba que lo tenían que traer cargado y, y, y ustedes vinieron en el nombre de jesús y sanaron a este hombre felicitaciones les entregamos la llave de la ciudad no sino que todo lo contrario ¿Cómo es posible que ustedes hagan esta sanidad en nombre de quién? ¿Por qué? Está mal. No lo vemos con buenos ojos. Hay una doble intención. Porque yo quiero decir que inclusive un beneficio es cuestionado según la verdad con la que se mire. Voy a volver a decir lo que acabo de decir. Un beneficio que haga alguien puede ser cuestionado dependiendo del lente de la verdad con la que la persona está mirando ese beneficio. De repente usted tiene un gesto... De buena voluntad con alguien y le lleva un cafecito. Y cuando le lleva el cafecito, según la verdad, con la persona que la persona, o, que lo, o con la verdad que tienen los que están alrededor de la persona a la que usted le está llevando el cafecito, dice: Mira, este que está acá, mira, mira, este es un trepador. Este es lo que está buscando exposición. Es Mira, este le está pagando la prote a este, como decimos aquí en Venezuela. Mira, le está pagando la prote. Mira, le está adulando. Mira cómo le adula, le trajo un café. Esa es la verdad de los que están ahí alrededor. Pero quizás usted trajo ese café no para adular, sino porque le tiene aprecio a la persona. Por eso digo que un beneficio puede ser cuestionado según la verdad con la que se esté mirando el beneficio. Los apóstoles habían hecho una obra milagrosa en la, en la vida de un cojo. Pero desde la verdad del ángulo de la religiosidad. Lo que los apóstoles habían hecho. Era una sedición, un alboroto. Un problema para ellos. Y ustedes se ponen a analizar. Y los apóstoles tenían una verdad. Ellos hablaron de la verdad en el nombre de Jesús. Y manifestaron. Efectivamente esa verdad. Y Dios confirmó esa verdad sanando a ese hombre. Pero. La verdad de los apóstoles no era la verdad de los líderes judaizantes de aquella época. Pero si nosotros analizamos entonces este contexto, cada grupo estaba obedeciendo. Sí, Pedro y Juan estaban obedeciendo a Dios al hacer esta obra. Y Anás, Caifás, Alejandro y todo ese grupito envenenado también estaba obedeciendo a lo que ellos creían llamar Dios desde el ángulo desde un ángulo interno cada uno de esos dos grupos tenía la razón en su corazón y en función a esa razón que tenían en sus corazones estaban obedeciendo o cumpliendo el ordenamiento es en ese momento donde los apóstoles son amenazados. Para seguir a este, a este siguiente punto, para ir a este. Seguir a este siguiente. ¿Qué me pasó, amigo? Para ir a este punto, yo quiero. Antes de ir a este punto, yo quiero. Hacer un pequeño paréntesis acá. Cuando Juan el Bautista se presenta bautizando a las personas para arrepentimiento, diciéndoles que el reino de los cielos se había acercado. Él les dice a las personas, sobre todo a los fariseos que estaban allí cerca, les dijo, cuando los fariseos empezaron a arrepentirse, Él les dice, generación de víboras. Mira cómo les llama, escuche bien. Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Vea cómo les llama, generación de víboras. No dijo víboras, no dijo vivarachos, no dijo serpientes. Dijo generación de víboras Lo que usted tiene que saber es que cuando usted Le coloca Le antepone la palabra Generación Usted está diciendo que las víboras presentes No nacieron por obra y gracia Sino que son descendencia De los padres que también han sido unas víboras Y esos padres a su vez Vienen de los padres de ellos Que también son víboras y esos a su vez vienen de otros que también fueron víboras. ¿Y por qué el apóstol le llama víbora? Porque una víbora es, uno, silenciosa. Dos, traicionera. Tres, tiene veneno en la boca. Cuatro, nunca sabes con qué te va a salir. Y cuando Juan, el bautista, les dice, generación de víboras, aquí hay algo, un paréntesis que hay que abrir. Y es que este grupo... Judaizante que estaba allí pertenecía a la misma generación de víboras que había estado con Juan el Bautista y que habían estado con Jesús y yo quiero hoy enseñarles a toda la audiencia cómo un líder puede hacer de los que están liderados por él una generación de víboras Ay. estás escuchando una cita con la vida. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Hoy es un día para reír. Prepárate un guayoyo en acá. Una cita con la vida va a empezar. Relájate un poquito. Hoy Dios te quiere hablar. Una cita con la vida es especial. Una cita con la vida con tu pastor, consejero y amigo Carlos Villegas. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Continuamos con mucho más de tu programa Una cita con la vida con el pastor Carlos Villegas. Yo acabo de decir que los hermanos de la iglesia donde se usan velos tienen que ser respetados y acabo de decir que las iglesias donde no los hermanos de la iglesia donde no se usa velos tienen que ser respetados. Si yo fuese una víbora, yo hubiese comenzado a hacer una matriz de opinión negativa contra uno de los dos bandos. Usted dirá, pero ¿por qué, Pastor Víbora? Por el veneno en la boca. Por la inoculación de veneno en el mensaje. Yo quiero hacer un llamado a todos los pastores, líderes, a toda la gente que me está escuchando. No siga el ejemplo de pastores, apóstoles, o personas, o líderes, o hermanos que agarran el Facebook, que agarran el Instagram, que agarran las redes sociales, montan fotos de hombres de Dios... Y hacen críticas públicamente, falsos apóstoles, ladrones, falsos pastores, trasquiladores. No, porque qué? Les voy a explicar por qué. Porque esa persona que está montando esa publicación, que está haciendo ese comentario públicamente, no se está dando cuenta de que él está dejando de ser un hijo de Dios para convertirse en una víbora. Por el veneno que está lanzando. Y el problema es que, querido amigo que me estás escuchando, es que cuando emites un comentario desde ese tipo, desde una red social, todos los que te admiran van a ser envenenados por el veneno que ha salido de tu boca. Y ellos, a su vez, convertirán en una generación de víboras como tú. Estás siendo una víbora de veneno para la gente en este tiempo. ¿Quién nos llamó a nosotros a criticar a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a nuestro hermano argentino, cómo se llama, Dante Hebel? ¿Quién nos llamó a criticar el ministerio de Claudio Freixam o de John MacArthur o de nuestro hermano amado Guillermo Aldusin? ¿Quién te llamó a criticar el ministerio de otro? No te das cuenta que si criticas el ministerio de otro... Tú vienes a formar parte de la misma generación de víboras cuyo discurso está lleno de veneno y que hace que aquellos que te admiran y te sigan sean hijos tuyos espirituales. Y por lo tanto si el papá tiene veneno en la boca, los hijos tienen veneno en la boca y todo lo que te lanza veneno por la boca no sabe de qué espíritu es. Y el no saber de qué espíritu es Pertenece a una generación Que es una generación de víboras Yo quiero que usted entienda Que el daño que hizo Caifás Que el daño que hizo Anás No fue físico, fue verbal su daño fue verbal, fue en el discurso, fue en el oculto, fue en la reunión, fue en la crítica ¡Hey! Hay que detener la generación de víboras Dios está, Dios está levantando en este tiempo una generación Una generación que no tiene veneno en la boca Dios está sacando el veneno de la boca de los que eran generación de víboras Dios, Dios es el que está reformando la iglesia Esta situación que ha venido sobre el mundo es porque Dios le está quebrando los huevitos A las serpientes antes de que nazcan Las serpientes han puesto su nido de huevos. Y Dios está quebrando esas cáscaras. Antes de que esa generación de víboras nazca. No siga a hombres. Aprendan esto que les estoy diciendo porque no les voy a durar toda la vida. No siga a hombres. Ni a líderes eclesiásticos que abren su boca para hablar mal de otros ministros. No los siga. ¡Salga corriendo de allí! Porque Él tiene veneno en su boca. Y usted será hijo de esa generación venenosa. ¿O ustedes no saben que como él habla el Padre, hablan los hijos? ¿O ustedes no han oído que como está la cabeza, está el cuerpo? ¿O ustedes no han escuchado que la lengua es un miembro pequeño... Que enciende un grande bosque. Oh si le pudiéramos poner cadenas y grillos a esa lengua. Oh qué mundo tendríamos tan hermoso. Deje el veneno por favor. Estos hombres que interpelaban. Que acosaban. A los apóstoles. Venían de la misma generación de víboras. En estos días. Pude ver a un pastor en Facebook. En Facebook Haciendo un comentario públicamente Acerca de unos hombres de Dios Pude ver que en su página Habían 140 y pico mil de seguidores Y yo decía Este hombre es tan indocto en su corazón Puede saber mucho Pero él no entiende un principio Que es que el cuerpo no se le tira Al propio cuerpo y que aún los miembros que tú no quisieras tener en el cuerpo No te toca a ti pesar si ellos pertenecen al cuerpo o no pertenecen al cuerpo Ningún hombre puede decir que un ministro o aquel ministro Pertenece o no pertenece al cuerpo Quien es el único que tiene la sola potestad de sumar o quitar del cuerpo No es un presbiterio, Es el Señor Jesucristo en persona yo decía este hombre es tan indocto que no sabe qué ha hecho que los que le siguen han sido inoculados con el veneno que él acaba de botar y ahora todos los que le siguen en Facebook y que apoyan su opinión serán tan venenosos como él es venenoso y pasamos de tener una iglesia bendecida a tener una iglesia que viene de la misma generación de víboras Pero quiero hacer una salvedad Dios sabe que en ambos grupos Hay obediencia Solo que uno procede de la verdad correcta Y otro procede de una media verdad Estoy seguro que Esa generación de víboras también creía en su corazón Estar obedeciendo a Dios Y los apóstoles estaban más que seguros que estaban obedeciendo a Dios De manera que entramos en una disyuntiva Ustedes me piden Por obediencia a Dios Que yo deje de hacer lo que estoy haciendo Y yo por obediencia a Dios no puedo dejar De hacer lo que estoy haciendo ¿Qué hacemos? Porque según lo que estamos viendo acá La obediencia tiene dos caras Entonces es allí cuando le amenazan y les dicen, ustedes no van a volver a hablar en este nombre, los estamos amenazando. Aquí en privado, dice que los llevaron y les intimaron. ¿Saben qué quiere decir intimar? Se los llevaron en privado. Y los amenazaron, le dijeron, si ustedes siguen hablando en este nombre, le vamos a dar chicharrón. Los vamos a matar. Chicharrón en Venezuela, porque yo sé que este programa va a salir para otros países. Chicharrón quiere decir tostar un pedazo de carne al punto, o de cuero, de cerdo sobre todo, al punto que queda... Crujiente y delicioso Que Dios nos ayude con el, con el colesterol Cierro paréntesis Dos obediencias Una la del judaísmo Otra la del cristianismo El judaísmo Fue el judaísmo el que hizo que Pablo Persiguiera a los cristianos Antes de que Dios Le dijera que utilizara el seudónimo o, o el siguiente nombre que era Pablo Él se llamaba Saulo Pablo para que sepan, Pablo se llamaba Saulo Pablo. ¿Sí? Y Pablo, cuando perseguía a los cristianos, los arrastraba, los mataba, los encarcelaba. Pablo estaba obedeciendo. A, Carlo, a, a, Carlo, a Pablo le fue expedida, le fue dada una carta diciéndole que él tenía la autoridad para perseguir a los cristianos en donde fueran las regiones de lo que correspondía a Israel De verdad que él podía hacerlo con libertad No solamente eso sino que era el instrumento perfecto Porque Pablo era romano por nacimiento Explico esto Pablo nace en una de las regiones Que estaba poblada por algunos judíos y también por griegos Y en esas regiones Antes de que Roma subiera al poder cuando estaban las luchas entre Roma y Grecia, esa, esa población donde nace, donde, que es Tarso, donde nace Pablo, esa población, los hombres de esa población se unieron a la guerra a favor de Roma. Estoy hablando de griegos que vivían allí y hablando de judíos que vivían allí y de romanos que vivían allí. Se unieron a la guerra, apoyaron a uno de los emperadores romanos en esa guerra para la toma total de, de parte de Roma contra Grecia, contra las zonas que Grecia tenía pobladas, ¿sí? Y después de que Roma posesiona todo, ese emperador lanza un edicto que dice que todas las personas nacidas en Tarso, no importa de la descendencia que vinieran, ellos por nacimiento eran romanos, para que ustedes puedan aquí, hoy entender por qué Pablo era romano y por qué Pablo era judío. Entonces Pablo era de familia judía, pero nacido en Tarso y por ende, automáticamente Pablo era romano de nacimiento porque eso fue un edicto romano de un emperador. Por la ayuda que esa región prestó en el momento de la toma de posesión de Roma ante Grecia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pablo era el instrumento ex excelente y sin ecuanón. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué? porque era judío y tenía la autoridad sobre los judíos y era romano cualquier cosa que Roma le interpelara que Roma lo llamara a capítulo Pablo venía y decía que yo también soy romano entonces ninguno de los dos gobiernos de turno le podían hacer nada porque por ambos tenía carta abierta el hombre es uno de mis análisis teológicos y a su nombre déjelo que se mueva entonces la obediencia es buena según la fuente de su verdad a ah. Agárrelo, agárrelo, mira lo que acabo de decir La obediencia es buena según la fuente de su verdad Pablo estaba obedeciendo cuando mataba a los cristianos La pregunta es, ¿la obediencia era buena? Para los hombres no Pero Dios estaba mirando la obediencia abnegada de Pablo Y por eso cuando él mismo lo tumba del caballo con esa luz él le dice a Ananías, anda ya, porque instrumento escogido me es este. Ese instrumento escogido me es este, no es por los asesinatos que había cometido. Porque Dios sabía que la raíz de los asesinatos y persecuciones que él había hecho, era obediencia. Y él dijo, si yo transformo a este man, si yo cambio a este tipo, si yo me le presento a él, él como le fue obediente a hombres que podía ver, será obediente al Dios invisible y eterno que se le está presentando en una luz en el camino. Y Pablo... En, en el mismo nivel de obediencia que le estuvo a los a la generación de víboras judaizantes. En ese mismo nivel le tuvo obediencia a Dios. Y Pablo fue obediente hasta la muerte. Hay dos caras de la obediencia. De repente usted es un empresario y, o, o trabaja para un empresario y usted es el administrador. O el jefe de recursos humanos y viene su gerente y le dice a usted, necesito que me despidas al 20% de los empleados que están aquí. No han hecho nada malo, pero vamos a hacer una reducción de personal. Y usted sabe que despedir a ese porcentaje de empleados está mal. Pero usted igual tiene que obedecer. Porque esa empresa al final no es suya. Si el gerente le está diciendo a usted que no se puede mantener ese personal, usted lamentablemente tiene que cumplir con una orden hablemos del caso de los funcionarios un funcionario y voy a defender a los funcionarios públicos Un funcionario recibe una orden vamos a hablar de un policía, de un guardia él recibe una orden anda y me detienes a fulano él tiene que ir y detener a fulano él está facultado por quien le está emitiendo la orden. Es más, voy a decir algo público. Los funcionarios públicos están facultados por la Biblia. Se dice, ¿cómo pastor? ¿De dónde sacó usted eso? La Biblia dice que las leyes terrenales las ha puesto Dios. Para guardar al justo y para castigar al impío. Entiéndase, impío el que no teme a Dios. Esto que estoy diciendo es tremendo. Porque un funcionario... Él está obedeciendo Y él está obedeciendo una norma Está facultado por la ley Y es parte de su obediencia Tremendo La obediencia es buena según la fuente de su verdad Y según la intención Escuche, según la intención de esa verdad hay verdades que son verdad, pero tienen mala intención. Ah, lo voy a volver a decir. Hay verdades que son verdaderas. Pero tienen mala intención. Y según la intención de esa verdad, será el efecto de esa obediencia. Entonces los apóstoles cierran diciendo esto. Nosotros no podemos, no, mira, juzguen ustedes. Juguen ustedes. Juzguen ustedes. Si le obedecemos a ustedes. Que ustedes a su vez le están obedeciendo entre comillas a Dios. Obedecemos a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y lo que hemos oído. Ay papá. Cuando yo le digo a la gente. Que no se callen sus testimonios de lo que Dios ha hecho. Les estoy diciendo a las personas de manera simple: que si usted se calla lo que ha visto y ha oído, ¿a quién está obedeciendo? En el versículo 29, y estoy finalizando. Los ancianos. Los apóstoles se reúnen y hacen una oración. Y comienzan a decir, Señor, mira las amenazas que nos están haciendo. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira las amenazas que nos hacen para que no hablemos en tu nombre. Y ahora concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mira, esto es una belleza. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras estamos nosotros hablando. Mientras, versículo 30, extiende tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios. Concédenos a hablar con denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Sabe qué es lo que entiendo de esto? Lo voy a volver a decir. Dios no apoya todo tipo de discurso. Y que esto no suene arrogante. Porque usted puede decir de mí de pronto algo, pero cuando usted me conoce en personas, sabe, va a ver quién soy yo. Esto lo digo desde la humildad. Desde la sencillez lo digo. No me creo cosa superior a nadie, ni creo que tengo más alto rango o potestad o poder sobre la gente. Pero entiendo que Dios ha puesto un discurso. Y por eso he venido diciéndoles a las personas que yo soy el burro. Y he venido diciéndole a la gente que yo soy el burro por una simple y llana razón. Porque quien va cabalgando, quien lleva las riendas, quien dice para dónde vamos, es Dios. Porque no lo hacemos a la manera de Carlos Villegas, lo hacemos a la manera de Dios. Quiero que toda la gente que ha decidido formar parte de nuestra iglesia, quiero que la gente que se está convirtiendo en el Evangelio por primera vez y está viniendo a esta iglesia, Quiero que la gente que ha recibido sanidad en esta iglesia, aquellos que ya están en cobertura a los que pertenecen al liderazgo de esta iglesia, quiero decirles algo a todos ustedes. Ustedes no son una generación de víboras. Ninguno de los que está en mi cobertura puede hablar mal de ningún ministerio. Yo no tengo hijos culebras. Quiero enseñarlos a todos ustedes, cuando usted vea a un pastor, a alguien hablando mal de otro, ciérrale la puerta. Yo sé que lo que estoy diciendo tiene ciertas responsabilidades, pero así también estos aprenderán a quitar el veneno de sus propias bocas. No quiero que la gente que forma parte de esta iglesia comience a decir que esta es la mejor iglesia del mundo. Que los que están fuera de BPI están en desventaja. Que los que están fuera de BPI no tienen lo que nosotros tenemos. Que para que tú tengas la bendición tienes que estar aquí. Porque eso nos va a dar un comportamiento de secta. Y nosotros no somos una secta. No es BPI. Es la presencia de Dios, lo que hace que un lugar sea el mejor lugar del mundo. No quiero a mis líderes diciendo, esta es la mejor iglesia del mundo. Quiero a mis líderes diciendo, en ese lugar se ha establecido la shekinah de Dios, se ha establecido el poder de Dios, se ha establecido la presencia de Dios en ese lugar. Y quiero que mis líderes y mis hijos, cuando vayan a un lugar donde también está la presencia de Dios, respeten la presencia de Dios en ese lugar. A mis líderes, a mis hijos espirituales, va esto. Al que yo agarre hablando mal, de otro ministerio, de otros líderes, en Facebook, en Instagram, públicamente, en Whatsapp. Al que yo lo agarre en la jugada... Ya sabe cuál va a ser su destino conmigo. Porque yo no estoy creando una generación de víboras. Yo estoy creando y dejándole a papá una plataforma de una generación de hombres y mujeres llenos de la gloria, de la presencia, de la unción, del conocimiento, de la responsabilidad, del deber, de la identidad y del final destino de este mundo. Y de la implicación de la iglesia en el plan profético. Ustedes se van a acordar de mí esto que estoy diciendo aquí. Esta iglesia se va a levantar como una de las iglesias. Donde el más pequeño del liderazgo. Hagará grandes milagros. Y señales. Y prodigios. Y el evangelio será llevado. Para que ustedes sepan. Que la gloria es siempre y será siempre de aquel que toma lo que no es y le pone nombre de aquel que llama las cosas que no son como que si fuesen de aquel que nos llamó de lo menospreciado y de lo vil y nos puso en lo alto de aquel que nos tomó sin sabiduría para avergonzar la sabiduría humana de aquel que es poderoso en todas las cosas yo no estoy creando una iglesia para mi hijo luis carlos yo estoy creando una iglesia, una plataforma Para que Dios pueda moverse por años Para que Dios pueda moverse por décadas Sobre esa iglesia Y pueda Dios llegar a donde Él quiera llegar A través de esa plataforma Nos despedimos de tu programa Una cita con la vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos